0: Nazywam się Monika Rygier i jestem architektką I, i mam zaszczyt opowiedzieć dzisiaj Państwu o moim doświadczeniu architektury interwencyjnej w kontekście wojny trwającej w tej chwili w Ukrainie. I Na początku pochylę się nad samym zagadnieniem architektury interwencyjnej, czym może ona być i komu może służyć. A w drugiej części spotkania chciałabym opowiedzieć Państwu o moim takim bardziej osobistym doświadczeniu wolontariatu na rzecz uchodźców z Ukrainy. Co mam nadzieję, także będzie taką przestrzenią zachęty do wzięcia udziału w tej formie niesienia pomocy. Zatem, czym jest architektura interwencyjna? I Najogólniej można powiedzieć, że jest to architektura odpowiadająca na potrzebę natychmiastowego zapewnienia schronienia dla ofiar ubóstwa, katastrof naturalnych, konfliktów zbrojnych czy uchodźstwa, które stały się osobami bezdomnymi. I Najczęściej odpowiada na problemy ofiar katastrof naturalnych, takich jak np. huragan, powódź czy trzęsienie ziemi lub katastrof spowodowanych przez człowieka, na przykład wojen, bądź masowych wysiedleń. Współcześni architekci w swoich projektowych poszukiwaniach coraz częściej zgłębiają zagadnienie architektury interwencyjnej. Co roku organizowane są nawet konkursy architektoniczne, mające na celu rozwinięcie teorii oraz praktyki projektowej wokół architektury projektowanej, jako odpowiedź dla konkretnych kryzysów, czyli w sytuacji, w której projektowany, yy, ogłaszany jest taki konkurs, to jest to on już yy, konkursem polegającym na zaproponowaniu rozwiązania dla konkretny yy, kryzys. Yy, i ja miałam okazję zapoznać się z tym tematem, yy, wydając yy, w czasie studiów yy, Katalog Uniwersalnych Rozwiązań Schronienia, który powstał yy, we współpracy z architektkami yy, Ewą Grządką. I Zuzanną Słabik jako projekt studialny. I była to próba zebrania i skategoryzowania wybranych przykładów architektury interwencyjnej, zestawiając je i oceniając także różne ich cechy. I dla zobrazowania, jak rozbudowany jest język tego typu architektury, ponieważ definicja jest, nie jest ściśle określona. Chciałabym pokazać Państwu wybrane z tego katalogu przykłady czterech projektów, zapewniających schronienie, oscylujących wokół spełnienia podstawowych potrzeb człowieka, takich jak poczucie bezpieczeństwa, poczucie prywatności czy możliwość gromadzenia własnego dobytku. Wybrane projekty znacznie różnią się od siebie, przede wszystkim pod względem okoliczności, w których się sprawdzają. Zanim jednak już przejdę do, do konkretnych projektów, chciałabym najpierw pokazać jak często wygląda kontekst, w którym ma powstać architektura interwencyjna. Tutaj widzimy zdjęcie miasta zniszczonego wskutek trzęsienia ziemi. Tutaj drugie też bardzo, bardzo trudne zdjęcie przedstawiające miasto po fali tsunami. I pokazuję te zdjęcia po to, żeby też tak właśnie pokazać kontekst, że są to sytuacje, w których nagle masowo na przykład cała dzielnica albo, albo miasto po prostu zostaje pokryte gruzem śmieciami wszelkiego rodzaju, resztkami domów innych zabudowań. I właśnie to jest, to jest ta przestrzeń, w której sprawdza się architektura interwencyjna czyli natychmiast trzeba zapewnić schronienie tym osobom. I architektura projektowana dla ofiar kataklizmów zasadniczo dzieli się na gotowe rozwiązania schronienia oraz inspiracje do samodzielnego budowania z łatwo dostępnych materiałów, które nie są tradycyjnym budulcem, ponieważ w przypadku kataklizmu trudno jest uzyskać dostęp do profesjonalnych materiałów budowlanych. I Pierwszy przykład. Bardzo prosty i prowizoryczny, to Plastic Crates Shelter, który należy traktować właśnie jako wspomnianą inspirację do samodzielnego budowania. Pomysł polega na stworzeniu przestrzeni prywatności poprzez połączenie za pomocą trytytek plastikowych skrzynek poszklanych szklanych napojach. i Konstrukcje stanowią wspomniane skrzynki, które są pozyskane z recyklingu. Projekt docelowo powstał z myślą o łatwości montażu i dostępności materiałów budowlanych z możliwością zbudowania przez niewykwalifikowane osoby na całym świecie, w tym uchodźców i inne osoby doświadczające ekstremalnych warunków życia. Modułowość zastosowanych elementów wzmacnia ich wielofunkcyjność. Na przykład za dnia dodatkowe skrzynki Można ustawić we wnętrzu w formie stołów i krzeseł, a nocą mogą one zostać wykorzystywane w formie okiennic, przysłaniających otwory w ścianach lub po prostu jako drzwi. Ponadto struktura skrzynek gwarantuje naturalną wentylację i chłodzenie pomieszczeń, jak również optymalne doświetlenie wnętrz światłem słonecznym, bez względu na wielkość kubatury czy dostęp do okien. Jak widać, nie jest to skomplikowana budowla, natomiast gwarantuje szybkie osiągnięcie poczucia bezpieczeństwa, namiestkiej intymności i posiadania własnego miejsca, które może stanowić początek drogi do wyjścia z kryzysu. Drugi przykład tymczasowego rozwiązania to coś zupełnie innego, czyli system modułowych namiotów o nazwie SURI Shelter. I są one trwałym, łatwym w i niedrogim schronieniem na okres także przejściowy, tymczasowy. Sprawdzają się szczególnie w sytuacji konieczności zbudowania tymczasowego obozu lub miasteczka dla osób poszkodowanych w wyniku kataklizmów. I Ten system składa się z lekkiego szkieletu otoczonego warstwami materiału, który umożliwia składanie tych, ze sobą tych namiotów na zasadzie harmonijki. I Ponadto są też bardzo elastyczne, co też ułatwia transport i, i dostarczenie tych schronów na miejsce kataklizmu. Dodatkowo modułowa konstrukcja pozwala na łączenie ze sobą wielu, wielu jednostek, pozwalając na dostosowanie wymiarów pomieszczeń nie tylko dla funkcji domów, ale również dla centrów medycznych, stołówek, biur administracyjnych i, i tym podobnych. Oprócz swojej wszechstronności, namiot SURI posiada panele słoneczne, system zbierania wody na dachu i filtr ustatniający wodę deszczową do picia. Ponadto jest to projekt przyjazny środowisku, wykonany wyłącznie z materiałów nadających się do recyklingu lub biodegradowalnych. I to już jest taki, zaczyna być refrenem w przypadku tych rozwiązań interwencyjnych, czyli właśnie recykling i ponowne wykorzystanie materiałów powszechnie dostępnych. Trzeci przykład to odpowiedź na potrzebę długofalową w sytuacji, w której poszkodowani chcą zbudować tymczasowy dom w miejscu, w którym planują docelowe osiedlenie. Jest to projekt Sandbag House. Na razie jest to prototyp, ale bardzo doceniony przez osoby ze środowiska, które się znają na architekturze interwencyjnej. I zakłada on wykorzystanie tylko trzech materiałów budulcowych, czyli worków, piasku i drutu kolczastego. Worki z piaskiem. Worki napełnia się piaskiem i układa się po, po okręgu w kształcie kopuł które szczególnie sprawdzają się w miejscach, w których jest problem z trzęsieniami ziemi, ponieważ tego typu konstrukcja jest odporna, na, wytrzymała na ruchy sejsmiczne. Ponadto właśnie taki piasek ma bardzo dobre parametry izolacyjne i akustyczne i cieplne. Natomiast worki można układać na różne sposoby, bez wcześniejszego doświadczenia tego typu konstrukcji. ale Oczywiście, co ważne, muszą być zawsze układane po okręgu, co zapewni wytrzymałą i samonośną konstrukcję. Druk kolczasty, kładziony pomiędzy workami, warstwa po warstwie, zapobiega rozsuwaniu się ich w przypadku nierównego układania. Oczywiście na koniec tego drutu nie widać nigdzie, tylko po prostu mamy wrażenie bycia w takim budynku podobnym do iglo. Tylko że ciepłym. W projekcie przewidziano także naturalną wentylację i jest ona osiągnięta w ten sposób, że wystarczy wetknąć w ścianę między kolejne warstwy piasku fragment plastikowej rury albo innego elementu, który akurat się uda znaleźć na zasadzie recyklingu, który zapewni przelot powietrza między ścianami i na zasadzie po prostu ruchu fizyki w dolnych rury które są umieszczone w dolnych partiach wpuszczają świeże powietrze z zewnątrz a rury które są w górnych partiach bliżej sufitu wypuszczają ciepłe powietrze na zewnątrz domu i ostatni przykład który chciałabym omówić w tej części naszego spotkania czyli paper lock house który łączy możliwość samodzielnego zbudowania domu z łatwo dostępnych materiałów przy równoczesnym, maksymalnym zbliżaniu projektu do odczucia komfortowego domu, w którym ofiary kataklizmów często muszą spędzić nawet kilka lat, zanim będzie możliwe zbudowanie pełnowymiarowego domu z tradycyjnych materiałów budowlanych. W przypadku tego projektu w sposób szczególny pragnę zwrócić Państwa uwagę na autora, którym jest właśnie światowej sławy japoński architekt Shigeru Ban, Laureat Nagrody Pritzkera, czyli najważniejszej nagrody architektonicznej, którą przyznaje się architektom, mającym znaczący wkład w rozwój środowiska człowieka. Ruban otrzymał tę nagrodę również ze względu właśnie na swoją wieloletnią działalność projektową wokół architektury interwencyjnej. Projektując. Paperlock House zaproponował w pierwszej kolejności postawienie fundamentów z plastikowych skrzynek na napoje. Nawet pan Sigierów wprost mówi, że to chodzi po prostu o skrzynki po piwie, wypełnionych workami z piaskiem. I takie fundamenty, choć proste i prowizoryczne, gwarantują stabilne podłoże na długie miesiące. Jako ściany wykorzystano papierowe tuby, będące recyklingowymi odpadami z fabryk, np. tkanin. W celu uszczelnienia ścian autor projektu zaproponował wetknięcie między rury gąbek, kawoków styropianu lub tym podobnych odpadków, które również są łatwo dostępne w takich przestrzeniach dotkniętych kataklizmem. Natomiast za dach ma posłużyć po prostu wodoodporna plandeka. Zastosowane w projekcie materiały są bardzo tanie lub darmowe, a w razie potrzeby można je w prosty sposób zdemontować, przenieść lub poddać recyklingowi, co również jest takim jednym z najważniejszych elementów charakterystycznych dla projektowania właśnie Shigerubana. Każdy z przedstawionych projektów znajduje zastosowanie w różnych kontekstach, również pod względem klimatycznym, co co pokazuje kolejną uniwersalną cechę architektury interwencyjnej, a mianowicie powinna ona odpowiadać na potrzeby konkretnych poszkodowanych osób i stwarzać przestrzeń jak najszybszego zapewnienia bezpieczeństwa, również komfortu psychicznego, za pomocą możliwie najbardziej dostępnych i najprostszych w obsłudze materiałów. Czyli z jednej strony musi posiadać cechy modułowości, prostoty i powtarzalności, z drugiej jednak za każdym razem musi być dostosowana do indywidualnej kryzysowej sytuacji. I skoro już wiemy, czym jest architektura interwencyjna, możemy przejść do kwestii, w jaki sposób odpowiada ona na potrzeby ofiar w Ukrainie. I tutaj już przejdziemy do takiej bardziej osobistej opowieści. Moja historia wolontariatu polegająca na współtworzeniu architektury interwencyjnej rozpoczęła się od spontanicznej odpowiedzi na posta udostępnionego na portalu społecznościowym przez architekta dr Huberta Tramera z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej który, co bardzo ważne, jest członkiem Nowego Europejskiego Bauhausu, czyli inicjatywy będącej odpowiedzią architektów na światowe kryzysy, szczególnie kryzys klimatyczny. Członkiem Nowego Europejskiego Bauhausu jest również wspomniany wcześniej architekt Sigeru Ban, który kilka dni po wybuchu wojny w Ukrainie osobiście zwrócił się do doktora Huberta Trammera z propozycją zrealizowania jednego z jego projektów w ramach pomocy uchodźcom wojennym. Do inicjatywy natychmiast dołączył także dr Jerzy Łątka z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, który jest największym polskim specjalistą od architektury papierowej i który także ukończył studia podyplomowe w pracowni Gerubana. I właśnie w ten sposób padła przełomowa decyzja o, o tym, aby zrealizować w Polsce jedno z na świecie, jeden z najsłynniejszych na świecie projektów architektury interwencyjnej, czyli paper partition system. Chciałabym teraz Państwu opowiedzieć, na czym polega ten system, a, a potem właśnie w praktyce, jak udało się to zastosować. Więc to, co tutaj widzimy, to są materiały udostępnione przez pracownię Sigerubana. i widzimy zdjęcia po lewej stronie przed i po prawej stronie po zastosowaniu Paper Partition System i jest to Jeszcze inny typ architektury interwencyjnej, inny niż cztery przykłady, które pokazałam, dlatego że te cztery przykłady są rozwiązaniami na zasadzie domku dla człowieka. Tutaj natomiast jest to ewenement dlatego, że Sigrid Ban poszedł o krok dalej i skupił się nie tylko na rozwiązaniu schronienia i zapewnienia człowiekowi dachu nad głową, tylko dodatkowo Zwróćcie uwagę na to, jak ważne w sytuacji kryzysowej, uchodźczej jest komfort psychiczny. I także no właśnie, zwrócenie uwagi na, na potrzebę na przykład prywatności, czy, czy po prostu spokoju. I to, co tutaj widzimy, po lewej stronie jest to hala sportowa, w której masowo osiedlono właśnie osoby dotknięte kataklizmem które zostały bez domu, no i jakby pierwszy etap jest taki, żeby jak najszybciej dać schronienie tym osobom. Udało się je schronić na sali gimnastycznej, natomiast to, co widzimy po prawej stronie, to jest konstrukcja, która zapewnia szybkie i tymczasowe wydzielenie pokoi, Dzięki którym właśnie każda, każda rodzina albo para, albo po prostu mniejsza grupa osób może, może mieć poczucie, że nie jest zakwaterowana na hali z tysiącą osób, tylko właśnie ma swój własny pokoik. I jest to rozwiązanie, które zaczął. Si przede wszystkim zaczął projektować dla ofiar kataklizmów, tsunami w Japonii, które się zdarzają bardzo często. Natomiast już właśnie coraz więcej jest tych zastosowań, o czym powiem w dalszej części prezentacji. I z jakich materiałów to powstaje? Są to materiały z recyklingu, bądź ewentualnie zakupione, ale bardzo tanio, ponieważ są to, tak jak widzimy na zdjęciu, tutaj właśnie pakiet gotowy do zbudowania Dwóch modułów takiego, takiego pokoju. i Są to po prostu papierowe tuby, które, które stanowią słup i belkę tej konstrukcji. Są też mniejsze papierowe tuby, które stanowią łączniki. Dodatkowo zabezpiecza się tę konstrukcję taśmą klejącą i na koniec. Jeszcze się zawiesza zasłonki, które są ścianami, i to może brzmi właśnie jak jak prowizoryczne rozwiązanie, ale ale właśnie na tym polega genialność tego rozwiązania, że że z tanich, łatwo dostępnych, recyklingowanych materiałów możemy osiągnąć coś, co właśnie ma taki efekt, jaki chcemy osiągnąć. Jedyny element taki, który który stanowi. jakąś taką kwestię wymagającą materiałów bardziej zaawansowanych. To jest to, jest to co tutaj widzimy, czyli e, potrzeba przedziurawić belki, które, e, tuby, które stanowią słupy, aby móc tam w, w, połączyć. Za chwilę pokażę zdjęcia detalu, jak to konkretnie wygląda. No i właśnie za pomocą takiego wiertła się dziurawi te, te rury i to jest jedyny element taki, który wymaga e, jakiegoś dodatkowego e, użycia narzędzi. I tutaj właśnie mamy instrukcję, też udostępnioną przez, przez pana Czigeru, bana, Czyli po kolei, kiedy już mamy słupy z gotowymi otworami, wsadzamy w jeden otwór belkę, potem prostopadle drugą belkę, którą, którą właśnie się łączy. Za pomocą taśmy klejącej, i to naprawdę wystarcza. To już jest wytrzymała konstrukcja. I na koniec zawiesza się zasłony, które stanowią właśnie ściany między pokojami. I dodatkowo te zasłonki mają też każda z nich taką żabkę do papieru taki spinacz do papieru. I to już, już wystarczy, żeby móc zasłonić, stworzyć drzwi i zapewnić prywatność. I w ten sposób wygląda schemat takiego gotowego modułu. I oczywiście one są projektowane w ten sposób, że nie są przechodnie. Czyli za każdym razem projektuje się te boksy w takich sekcjach, aby dostęp do każdego pokoju był z zewnątrz, tak aby osoby, które chcą się dostać do swojego pokoju, nie musiały przechodzić przez cudzy pokój. I teraz już przejdźmy do tego, jak to wyglądało w Chełmie, bo właśnie w tym tym mieście, jako pierwszym w Polsce i w sytuacji wojny w Ukrainie zastosowano ten system. Wybrano miasto Chełm, które jest położone mniej więcej 23 km od od granicy z Ukrainą. Jest po prostu takim centrum przesiadkowym uchodźców, którzy przyjeżdżają do Polski i jadą gdzieś, gdzieś dalej w Europę bądź w świat. I to, co tutaj widzimy, to właśnie to jest to, co ja zobaczyłam po po przyjeździe od razu. I na dole widzimy właśnie pakiet też elementów, które które służyły za budulec. I szczerze mówiąc, kiedy tam przeszłam, miałam poczucie na początku chaosu i zagubienia, mimo że znałam system właśnie pana Shigeru. Ale to, co jest tutaj istotne, Decyzja o podjęciu tych działań była naprawdę decyzją, która się rozwijała z dnia na dzień. Jednego dnia pan zwróci się do pana Huberta Tramera, kolejnego dnia udało się znaleźć pozwolenie. Kto zaproponował powiedz wyjściowo decyzja padła od propozycja padła od właśnie pana Sigerubana, który sam się zwrócił do reprezentacji Polski. Z propozycją zbudowania tego systemu właśnie. I to, co też jest takie ciekawe, to że pan Sikieru Ban za darmo udostępnia te projekty. I to jest jego inicjatywa na zasadzie właśnie niesienia pomocy, wolontariatu absolutnie nie na zasadzie jakiegoś własnego zysku. I, i, Cała ta inicjatywa była na tyle spontaniczna, że, tak jak właśnie powiedziałam, to było kwestia napisania posta na portalu społecznościowym, masowo udostępnianego. Ja się zgłosiłam, że, że chcę wyjechać, i, i tak naprawdę z dnia na dzień wyjechałam, nie, nie wiedząc z czego się spodziewać. Dostałam tylko informację, że, że będziemy budować Paper Partition System, adres, na który mam dojechać, i była informacja, że nie będziemy głodni i że będzie gdzie spać, ale nie było wiadomo gdzie bez, bez żadnych dodatkowych szczegółów, dlatego właśnie z początku takie poczucie zdezorientowania w labiryncie słupów rur, ale bardzo szybko Okazało się, że, że tak naprawdę jest to piękna inicjatywa, w której właśnie trzeba tylko zagadać między osobami, i okazało się, że jest to bardzo integrujące, integrujące zadanie. I też właśnie to, co tutaj widzimy, to że, że dobrze jest każdy taki pokoik budować mniej więcej w 3-4 osoby. Także jest to również praca zespołowa, samemu po prostu się nie da. Co, co moim zdaniem jest też dodatkową taką właśnie pięknym elementem, co też definiuje wolontariat, czyli, czyli działanie dla kogoś, ale też właśnie dla siebie wzajemnie w tym wolontariacie. Tutaj widzimy zbliżenie na właśnie etap łączenia jednych belek z, ze słupem. I, I też, kiedy dłużej tam obracaliśmy się wśród, wśród wolontariuszy, z początku rozmowy tylko były wokół podaj mi tubę. Ale, ale po chwili już postępowała integracja i okazało się, że, że była to przestrzeń, w której przede wszystkim byli wolontariusze którzy byli studentami architektury Politechniki Lubelskiej, Wrocławskiej i także parę osób z Politechniki Warszawskiej. Właśnie w tym ja przyjechałam z czwórką znajomych. Ale też to, co tutaj widzimy na tym zdjęciu pana pana w czapce, to jest pan, który przyjechał ze Szwecji. Usłyszał właśnie o możliwości niesienia pomocy i specjalnie ze Szwecji razem z dwójką znajomych przyjechał właśnie do hełma aby móc wziąć udział w tej inicjatywie. Także były też osoby z Gdańska, z wielu innych miast. I to było także myślę takim bardzo, bardzo. W takim spontanicznym zrywie bardzo zaskakujące i piękne też doświadczyć spotkania z tymi osobami. Równolegle, w międzyczasie, kiedy były stawiane kolejne moduły stóp. Pracowało stanowisko produkcyjne czyli ten jedyny element wymagający właśnie materiałów takich narzędzi o którym wspomniałam i tutaj właśnie widzimy znakowanie pierwsze czyli mamy tą tubę dużą największą to jest słup trzeba zrobić nawiert małej dziury Aby następnie już wywiercić poważnym sprzętem dużą dziurę, którą właśnie tutaj widzimy, i są to zakończenia szczytowe tych słupów. To, co tutaj widzimy, to że palety się nie kończyły palety z kolejnymi tubami, które trzeba było nawiercać. Ale co ważne, tuby były podarowane, były po prostu darami od firmy Corex, która też bardzo się zaangażowała w w pomoc przy budowie Paper Partition System. I kolejnym etapem po zamontowaniu już tych modułów papierowych było właśnie tutaj wieszanie i to co też ważne, widzimy zasłonki, część leży już na ziemi, właśnie na zasadzie wytyczenia, gdzie będą ściany, żeby nie pomylić, żeby przypadkiem nie zrobić pokoju przechodniego. Więc najpierw wieszaliśmy te, te zasłonki, które były ścianami, a w ostatniej kolejności te, które miały być drzwiami. I tutaj właśnie też inne kadr na, na wieszanie zasłonek. I, i, I to, co też moim zdaniem było takim pięknym, takim owocem tej pracy spontanicznego zrywu takiego zbiorowego, to że tkaniny były w większości z darów również. Albo skupione bardzo po okazjonalnej cenie z, od lokalnych szwalni. I, I ponieważ właśnie one w ten sposób były pozyskiwane, e, dzięki temu e, nastąpiła taka mnogość kolorów, że nie był, nie był to projekt, który. Który ma po prostu być spójny kolorystycznie tylko właśnie taki sp- spontaniczny, I też, ym, i też w moim odczuciu, yy, no właśnie to nawet nadało uroku tej przestrzeni, że, że ym, w, pe- w pewnym sensie zauważyliśmy, że po czasie stworzyły się takie jakby dzielnice różowe, y- zielone, niebieskie, co też pomagało w orientowaniu się na, na całej tej hali. A to, o czym zapomniałam e, powiedzieć, powinnam od razu sp- e, wspomnieć. E, cała, ta, e, cała ta konstrukcja była tworzona właśnie w hali po, e, po sklepie po prostu. Więc to był pu- wielki obszar pustej hali. No, i zamiast e, kłaść tam łóżko obok łóżka, właśnie tworzyliśmy te, te pokoje w tej hali. Tutaj widzimy właśnie pana doktora Huberta Tramera, który przez cały czas koordynował wolontariuszy, te tuby, te tkaniny, organizację noclegu wyżywienia dla, dla wolontariuszy. I druga bardzo ważna osoba, też, która była koordynatorką, Weronika Abramczyk, która jest studentką z politechniki wrocławskiej i ona. To, co tutaj widzimy w przybliżeniu zdjęcie, na bieżąco koordynowała tworzenie tych boksów, i to, co tutaj widzimy, spontaniczną architektoniczną notatkę czyli właśnie to naprawdę na żywo było tworzone, wymyślane, w jaki sposób ustawić kolejne moduły tych pokoi. Um. Bardzo ciekawa też była możliwość zobaczenia od zaplecza, jak, jak powstaje takie, takie centrum y, pomocowe. Bo tak naprawdę to, co tam powstawało, to nie była wyłącznie noclegownia, ale właśnie cała struktura centrum y, pomocowego z przestrzeniami zabaw dla dzieci, z łazienkami, przestrzeniami do uprania ubrań, y, y, do jedzenia. Nawet były y, wewnątrz tego, y, tego budynku wydzielony pokój zaław dla psów, ponieważ taka ludzka rzecz uchodźcy ucieka z tym, co dla nich najważniejsze, także właśnie z czworonogami. I kolejnym etapem było stawianie łóżek, kiedy już wisiały ściany, i to też dla mnie jako architekta był taki bardzo Y, przełomowy moment, w którym z, y, z takiej właśnie konstrukcji, y, które wisiały tylko zasłonki, nagle zaczęły się tworzyć pokoje, y, które y, ka- każdy inny, ale każdy tworzony ze świadomością, że, y, że to będzie ta przestrzeń, w której ktoś po w bardzo trudnej drodze będzie mógł na chwilę się zatrzymać i odetchnąć. I na koniec właśnie zawieszaliśmy od frontu zasłonki. I tutaj właśnie kilka kilka kadrów na to, jak jak prezentowały się te te różne kolory zasłonek, ale właśnie to też pomagało identyfikacji, że jeżeli na przykład na zmianę była czarna i niebieska, to wiadomo, w którym którym pokoju ktoś śpi. Można się nie pomylić dzięki temu. I tutaj widzimy właśnie takie spojrzenie bardziej z góry, To były naprawdę ogromne przestrzenie, udało się nam zbudować tam przestrzeń takiego tymczasowego schronienia dla około 700 osób, co też bardzo ważne i to od razu było wiadome przy przy tych pracach, że tworzyliśmy materiały nie tylko do zrealizowania w hełmie, ale także dwie trzecie tego, co przygotowaliśmy, dwie trzecie tych tub nawierconych, dwie trzecie tkanin były pakowane do Lwowa, ponieważ właśnie takie było założenie. Jako ten pierwszy impuls pomocowy w Polsce robimy siedzibę tworzenia tych materiałów i stawiamy jedno takie centrum, ale też właśnie materiały wyjeżdżały za wschodnią granicę. I tutaj także widzimy przygotowane już kolejne palety do wywozu za granicę. I te, te, te działania, to wszystko, o czym teraz opowiedziałam, trwało dwa dni. Błyskawiczne działanie, też zryw, pełen entuzjazm i pracowanie i zaangażowanie, i, i też do późna ale to, co pokazuje też właśnie taką genialność te, tego rozwiązania, że, że jest to po prostu bardzo szybkie, bardzo tanie i bardzo skuteczne. Yy, I kiedy już yy, przygotowaliśmy to, to centrum... Ile osób, yy, ile osób yy, yy, Właśnie tyle. <grytanie> <grytanie> I to, co tutaj widzimy, yy, to jest yy, największa niespodzianka, która która się wydarzyła na koniec, czyli przyleciał do nas Sigaruban do hełma. I to jest właśnie pan, którego widzimy na, na, na środku zdjęcia. Mam nadzieję, że widać. Nie wiem w sumie, czy. Widać, widać. I otoczony wolontariuszami około 30 osób. Większości studenci wydziałów architektury, ale także właśnie, tak jak wspomniałam, osoby i z zagranicy i z Polski, a także mieszkańcy, którzy po prostu tutaj akurat nie wszyscy się załapali na zdjęciu, ponieważ przychodzi w spontanicznych takich zrywach, na dwie godziny pomopować podłogę albo na godzinę porozstawiać łóżka. I, i właśnie. Dla mnie to aż teraz już się, 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 jestem bardzo poruszona tym właśnie nastawieniem, podejściem do, do pomocy, do tej interwencji architektonicznej Shigeru Bana, który właśnie wytłumaczył, że on zawsze przyjeżdża do wszystkich miejsc, w których jest budowany to paper partition system. I dogląda tych realizacji, i mimo, że można by powiedzieć, nie musiałby, ponieważ te, 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 te boksy, ich historia ma już prawie 20 lat. Więc, jakby to już jest opracowany, sprawdzony system, wystarczy wysłać instrukcję i iść zaciosem i każdy potrafi to zbudować, a jednak właśnie. Ten architekt przyjeżdża w każde miejsce, nawet właśnie czy to bardziej czy mniej znane, z Japonii przeleciał, żeby się spotkać i, i opowiedzieć także o, o swoich jakichś takich aktualnych realizacjach. Opowiadał między innymi, że przyleciał, nie się dobrze pamiętam, z. Mississippi, ale może może właśnie źle pamiętam. W każdym razie ze Stanów przeleciał, gdzie teraz też jest realizowany jego projekt, oczywiście z z papieru, i i, i, i to to spotkanie odbywało się wieczorem, a następnego dnia już w tym centrum pomocowym pojawiły się osoby w potrzebie, które mogły być rejestrowane. I te osoby mogły już zamieszkać w tych pokojach. To, co jeszcze chciałabym tak powiedzieć, tłumacząc, jakie jest też filozofia tego typu schronienia, przynajmniej w hełmie działa to w ten sposób, że jest to przede wszystkim schronienie na noc. To nie służy temu, żeby ludzie tam przyjechali i mieszkali. Tylko jest to przestrzeń bardzo właśnie rotacyjna, na chwilę. W biegu z pociągu zatłoczonego można przyjść i spędzić noc w pomieszczeniu, w którym można się zamknąć i, i, i trochę też odpocząć. A Sigeruban drugi raz odwiedził centrum pomocowe, także już kiedy przyszli uchodźcy, aby sprawdzić, czy wszystko dobrze funkcjonuje. I tutaj, właśnie w moim odczuciu, bardzo piękne zdjęcie, którym widać na pierwszym planie architekta, który był inicjatywą tego dzieła, i na drugim planie panią, która nie ma pojęcia, kim jest pan na pierwszym planie. Moim zdaniem, bardzo piękne, właśnie pokazanie też, też no, skromności tego architekta. No i oczywiście, może nie oczywiście, ale ale ponieważ była to wyjątkowa zupełnie inicjatywa, też po raz pierwszy Shigeru Ban zaproponował realizację swojego projektu Paper Partition System w kontekście wojennym i uchodźczym, bo do tej pory przede wszystkim skupiał się na kataklizmach naturalnych. I tutaj to, co widzimy, to są wybrane, kilka wybranych nagłówków, ponieważ ta ta inicjatywa w hełmie odbiła się echem. Ale co co najważniejsze, to był początek większego ruchu. I to, co tutaj widzimy, to jest po prostu screen ze strony internetowej biura Sigirubana w którym mamy listę, na samej górze widzimy 11 marca hełm Polska, a potem idąc w dół coraz więcej miast, nie tylko w Polsce i na Ukrainie, ale też na przykład w Niemczech czy Francji. I tutaj jeszcze takie zdjęcie, w którym może część z Państwa poznaje różowe, charakterystyczne tkaniny. I to są właśnie schronienia zbudowane w Lwowie w oparciu o materiały, które my przygotowaliśmy w hełmie. I tutaj mapa, która pokazuje już w jak wielu miastach w Europie udało się w kontekście wojny w Ukrainie postawić te rozwiązania Paper Partition System. I to, co też bardzo ważne i że to wszystko zaczęło się właśnie w tym dosyć niewielkim mieście pod, w Polsce pod, pod granicą z Ukrainą, było takim impulsem do dalszych działań. I, i to, co tutaj widzimy, to też są takie wybrane, wybrane zrzuty ekranu to, co po lewej stronie jest przygotowana instrukcja, która jest już publikowana po prostu na cały świat filmiki, jak, jak, do, jak szybko, jak dobrze złożyć właśnie paper protection System. I to są filmy, które powstały w hełmie. Po prawej stronie są fragmenty spotkań czy konferencji organizowanych akurat przez, przez Zodiak Pawilon w Warszawie. I, I tak już słowem kończącym, taki w kontekście właśnie zachęty do zaangażowania się w taką formę, formę wolontariatu. Właśnie przypomnę, że projekty Sigerubana udostępniane są za darmo i, i też budowane są w całości przez wolontariuszy. I oczywiście Cieszymy się, że, że jest możliwość takiego niesienia pomocy, ale też mam, mam nadzieję, że, że za chwilę nie będzie potrzeba budowania tych więcej tych, 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 tych schronień w kontekście wojny, bo, bo oczywiście chcemy, żeby jak najszybciej wojna się zakończyła, natomiast na ten moment nadal są prowadzone działania, nadal produkowane są te materiały, nadal pozyskiwane są tuby, nadal są nawiercane e, słupy i nadal istnieje e, możliwość Właśnie włączenia się w ten wolontariat, jest punkt w Warszawie, w którym można po umówionym wcześniej, na umówiony termin przyjechać właśnie i się zaangażować w przygotowanie tych materiałów, do czego bardzo też chciałabym zachęcić i po spotkaniu mogę też podać konkretne informacje, w jaki sposób się, się zaangażować. I na koniec chciałabym pokazać kilka nagrań z, 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 te, właśnie z hełma, z tych prac. Tylko upewnię się, że jest włączony dźwięk, ponieważ plac budowy, ma, plac budowy jest głośny. I to, co tutaj widzimy, to jest właśnie łączenie ze sobą tych papierowych tub. Co nie wymaga naprawdę żadnych umiejętności. I to jest jest genialne w tym projekcie, że każdy może może się zaangażować w niesienie tej pomocy. To urządzenie, które dziurę robi. Tak. Wiertarka Wiertarka. jest tam właśnie jakby dostępne. Tak, tak. tak. Tutaj w hełmie wiertarki dostaliśmy od mieszkańców pożyczony. W tym momencie na szerszą skalę już są produkowane te, te materiały, więc już nie ma ta, aż takiego prowizorycznego rozwiązania, tylko są te materiały zapewnione. W, w, już, tak. już wywiercone, tak? to znaczy Można się zaangażować w, w nawiercanie, ale nie ma potrzeby na przykład przyjścia z własną wiertarką, tylko już są, są te, te narzędzia, wystarczy umówić się na przyjście w, odpowiedni, w odpowiednim dniu. Drugi krótki krótki filmik, który pokazuje pracę zespołową. To to są prawie wszyscy, którzy brali udział właśnie w tym tym budowaniu w hełmie. I akurat w tym momencie było przestawienie tych modułów, bo stwierdziliśmy, ponieważ spontanicznie to było na bieżąco projektowane, stwierdziliśmy, że jednak przesuniemy te moduły. W którym miejscu jest? Na Pradze. Na Znaczy, ale przepraszam, bo nie jestem pewna chyba. A konstrukcja nie, nie, to na Pradze jest, jest miejsce, w którym się, się nawierca. Tutaj właśnie patrzę. Bo jest napisana Warszawa. Pamiętam, że były pomysły wprowadzenia też w Warszawie tych rozwiązań, Paper Repetition System, natomiast sama ta inicjatywa jakby powstała w momencie, w którym już na przykład dworce czy torwar były pełne. Więc jakby trudno jest, jest to możliwe, ale wymaga to większej logistyki. Powiem szczerze, że, że na ten moment nie jestem pewna, czy, czy w Warszawie jest to gdzieś do zobaczenia, ponieważ po prostu jest to bardzo dynamiczna, dynamiczna sytuacja. Tak. tak. Jeszcze krótki, krótki film pokazujący tutaj ten dział produkcyjny słupów, czyli praca w re. Przekazujemy sobie kolejno z palet, te tuby i i nawiercamy. I i na zachętę nagranie, w którym widać, jak nawiercamy ostatni już słup ze wszystkich palet, co oczywiście kończy się wielką radością. której nie słyszymy, ponieważ bardzo głośne są maszyny i dlatego wyciszałam nagranie, ale za chwilę zobaczymy entuzjazm. Piękne, naprawdę piękne co zrobić. I kilka jeszcze takich kadrów właśnie na na całość tego tego projektu w hełmie zrealizowanego. Żeby pokazać też skalę, bo na zdjęciach to widać pojedyncze pokoiki, a to naprawdę jest jest hala i też załapały się w tle wolontariuszki z miasta, które właśnie akurat w tym przypadku była potrzeba umycia podłogi. I jeszcze ostatnie nagranie, czyli Shigeru Bank, który przyszedł już do gotowego, otwartego centrum, żeby sprawdzić, czy, 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 wszystko, czy wszystko jest w porządku. I nie, nie wyświetla się czas tego filmu. Ale, o, to, to jest fragment, który chciałam znaleźć i właśnie też, też osobiście sprawdzał, czy na pewno te wszystkie połączenia są, są dobrze zrobione. Też prowadził wywiady z, z osobami, które już zamieszkały. I to akurat jest film, który mogę pokazać z dźwiękiem. Jeśli się uda, a jeżeli się nie uda. Aha, nie, nie mam podłączenia do dźwięku niestety. No w każdym razie tutaj właśnie za pośrednictwem tłumacza ten um, architekt Sigeru Ban właśnie się przedstawił niektórym osobom już tam mieszkującym i, i upewniał się, czy, czy im się dobrze mieszka, czy coś by tutaj zmieniły, czy. Um, Właśnie to, moim zdaniem, też jest właśnie bardzo piękne, że widać, że to jest naprawdę za każdym razem, mimo że to już jest zautomatyzowany system, za każdym razem osobiście podchodzi do, do ludzi, dla których to jest projektowane. I tutaj właśnie pan opowiadał, że, że, że w piątkę mieszkają, dzieciątko w, w wózku. I tutaj obok pyta jeszcze Sigeru też syna tego pana, Czy twoim zdaniem jest tutaj, jak się mieszka? I ten chłopak odpowiedział normalnie. I właśnie Sigari odpowiedział, że że to jest bardzo ważne, właśnie żeby żeby było normalnie. I tak, to, to dziękuję.